0: Georgie, flavi Flavie Flamand sur RTL Jour c'est le magazine qui vous raconte ceux qui font l'actualité et en cette semaine green sur RTL j'ai le plaisir de recevoir le médecin explorateur Jean-Louis Etienne qui nous emmène en expédition au Pôle Nord Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font ou qui ont fait l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un grand témoin. Un grand témoin du monde polaire. Là où tout est blanc et là où tout est bleu. Là où il n'y a pas d'odeur sinon celle de la volonté de marcher. Là où la température descend parfois à moins 50. Mort votre peau, gèle vos organes. Mais surtout, Jean-Louis Etienne le voit. Notre planète qui se réchauffe. La banquise qui fond. Le climat qui se dérègle. Jean-Louis Etienne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jurgis. Vous êtes médecin, explorateur et écrivain. Et votre dernier ouvrage que l'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est « Explorateur d'océan » aux éditions Paul Sen. Vous êtes médecin, explorateur. Vous ne voulez pas qu'on qu vous appelle autrement, en fait C'est important pour vous de garder ce premier métier de médecin
1: ah Oui, parce que ma première formation, Flavie, c'était ouais, tourneur froiseur C'est vrai, c'est incroyable. Tu n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Oui, je sais. Et donc j'ai fait ce qu'on appelait le certificat d'études primaires, c'était le premier diplôme, ça voulait dire que vous savez lire, compter et écrire. Ouais. Et avec ça j'ai fait une formation professionnelle, mais moi ça m'allait bien, je voulais faire menuisier, je voulais devenir compagnon. Le
0: bois c'était quelque le chose bois, qui vous absolument. fascinait
1: Oui, et donc je suis allé au collège technique, il n'y avait pas de place en menuiserie, donc on m'a mis à fraiseur, j'ai fait un CAP, une formation de tourneur fraiseur. Et là, la professeure de, français, de mathématiques, Mme Pujol, elle s'appelait, elle dit, ce gars, peut-être, voilà. Et donc, je suis rentré en seconde, donc je n'ai pas trop perdu de temps, vous voyez ouais. Et le bac, c'était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Et donc, avec le bac, je décide de faire médecine. Donc, j'ai passé un bac mathématiques, puis j'ai fait médecine. Et là, j'ai un moment important, de, en mai 68, peu importe, j'étais en deuxième année de médecine. Et je demande à un chirurgien, un chef de clinique, si je pouvais regarder les opérations. Mm. Il m'a dit, venez. Donc, tout le mois de juillet, j'étais là, à l'hôpital, dans son bloc. Et un jour, il y a une urgence de la main qui arrive, l'interne était parti. Et euh, le, le chirurgien dit à la chef du bloc, Madame Massad, elle s'appelait, habillez Etienne. Mmh. Putain, habillez Etienne. Mmh. Une... Ah, en chirurgie, on vous habille, voyez, vous, vous lavez mmh. les mains, vous ne touchez pas. Et là, je mets mes deux, mes deux mains dans la médecine. Voyez et donc, j'ai eu un coup de foudre, et je me suis dit je serai chirurgien.
0: Voilà. Et, et donc j'ai fait un internat en
1: chirurgie, j'ai fait j'aimais l'orthopédie, vous voyez. Et donc et, et, et j'ai pas jamais abandonné la médecine, j'ai fait après des remplacements de généralistes pour donner du temps pour les expéditions. Donc vous voyez la médecine, elle est structurante pour oui. moi et en plus ce qui est important, c'est que ça a été mon passeport pour l'aventure. Tabarly m'a pris pour la course auto-demande Et parce papa, que il est en train médecin. de me griller
0: toute mon émission, là, ça mais... y est. Alors qu'on va parler de vous, on a une heure à passer ensemble. Ah, vrai. Mais Je vous, êtes... <rire> vous êtes médecin, <rire> mais effectivement, vous êtes également explorateur. Ah oui. On va regarder dans le rétroviseur notre jour J, c'est le 14 mai 1986 et c'était sur RTL.
1: Le médecin français Jean-Louis Etienne a peut-être déjà atteint son but. Le pôle nord géographique, c'est le premier homme à ainsi l'atteindre, sans l'aide de traîneaux et de chiens, à la seule force de ses jambes.
0: Incroyable Vous êtes donc le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. C'est oui. un exploit, c'est un accomplissement aussi. Hein ah oui, oui,
1: oui. Puis alors je l'ai fait en 1986.
0: Mais vous l'aviez tenté auparavant
1: En 85, vous avez raison, j'avais tenté, j'avais échoué au bout de 15 jours, j'étais tombé dans une faille, je m'étais fait mal à l'épaule, j'arrivais n'arrivais plus à me servir des, des bâtons pour tirer le traîneau. Et donc je suis revenu en 86. Mais en 86... Il n'y avait pas de GPS, Alors, voilà. il n'y avait pas de téléphone. Il faut
0: le dire pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, oui. qui voient des exploits aujourd'hui. Qui... On, on sait d'ailleurs, on, on était nous pour euh, Jour j, euh, sur le, le bateau d'Armel Le Clash pour, euh, pour la, ah, la oui. route du Rhum. Et, et on sait aujourd'hui à quel point effectivement il y a de la technologie ah, hein, qui vu, aide. Vous avez ils ont un tableau de bord. Voilà, les, exactement. Vous, c'était rudimentaire.
1: Oui, j'avais... Euh... Je pilotais avec le soleil. Ouais. La direction, c'était le soleil. Vous savez, le soleil, c'est un astre qui est fiable. Mm. Tous les matins à 6h, à heure solaire, mm. ça ne veut pas dire qu'on le voit, mais il est, ouais. est plein-est. À midi, il est plein-sud. 18h, il est plein-ouest. Donc, je me dirigeais par rapport au soleil. Et pour la position, j'avais ce qu'on appelle une balise Argos, mm. qui est un petit outil comme ça, qui émet un signal, qui était capté à Toulouse au Centre d'études spatiales, au CNES. Et donc, j'avais un ami qui était dans un village à l'extrême nord du Canada, qui interrogeait le CNES, et qui me donnait ma position par radio. Et donc, vous voyez, quand il, fait, moi, il faisait très froid dans la radio, il ne marchait pas tout le temps. Alors Michel Franco me donnait ma position, euh, 86, 33... Et donc, je l'entendais à peu près, et je lui répondais, bien reçu, bien reçu, Bien reçu. Et lui, il me disait, le potentiomètre, c'est-à-dire la petite aiguille a bougé trois fois, je sais que tu m'as reçu. Donc, vous voyez, oh, c'était une immense solitude, en fait.
0: Quoi. Une immense solitude aussi dans un endroit dans lequel il n'y a, a pas de point de repère, on est bien d'accord Tout est et blanc.
1: Non, et non, c'est rendez-vous au milieu d'un océan, quoi. Voilà, c'est ça. Puisque le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Oui. Donc, c'est de la banquise, vous marchez sur la banquise. Donc, la direction, c'était le soleil et la position, elle m'était donnée par radio. Mais quand vous arrivez au pôle Nord, il n'y a rien il n'y a pas d'indication. <rire> pas... Mais il ne non, peut mais... pas y avoir d'indication. Non, mais il
0: n'y a même pas un relief qui pourrait vous indiquer ah, quelque non, chose. Que C'est oui, au milieu de l'océan. Je l'ai. Il y,
1: y, y a de la banquise chaotique, mais il y a de l'océan. Et ça dérive. Ouais. C'est-à-dire que la banquise bouge sans cesse. arrêt avec la dérive, avec le vent qui l'entraîne. Et donc, si vous mettez, comme j'ai fait le pavillon français, quand j'ai décidé que j'y étais... Mais le lendemain, alors, il n'y était plus.
0: Mais justement, c'est hyper intéressant parce qu'il euh, paraît qu'effectivement, vous avez euh, donc euh, appris, après coup, que vous aviez été le premier homme à avoir réussi cet exploit. C'est-à-dire que l'exploit, bon, c'était d'atteindre le pôle Nord, donc comme
1: il n'y a rien, il n'y a pas de repère. Vous ne pouvez oui. pas vous dire, ça y est, j'y suis. Donc c'est par la navigation. C'est ça. À un moment donné, à 11h du soir, je pensais que j'y étais. Je dit, je vais encore continuer un peu pour être sûr. Toujours par la navigation, ça, par est... l'estime. Hein, vous voyez, il n'y a rien. Vous êtes sur du, la banquise chaotique. Et à un donné, à 2h du matin, j'ai dit, là j'y suis. Donc j'ai mis la balise Argos en route. Et c'est effectivement... Plusieurs après, heures après que vous oui, avez appris. Demain, on m'a dit, Mais, tu as fait 89, 993. Le pôle Nord, c'est 90 <rire> Nord. Voilà. Mais juste une parenthèse, c'est que j'ai été publié par National Geographic oui. Magazine aux états unis Le rédacteur en chef me un jour, il me dit, le comité de lecture s'est réuni. Ils ont des doutes sur votre capacité à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Oh là là. Et par chance, l'exploit qui été mesurée, c'est que j'avais cette balise Argos. J'étais le premier à avoir un instrument que m'avait fait le CNES de Toulouse et là, c'était incontestable. J'avais fait 89, 993. Donc là, j'ai été vraiment le premier homme, en plus à être positionné très précisément sur l'axe de rotation de la Terre.
0: Et vous êtes notre invité, justement, et avec vous. On va partir en expédition. Vous allez nous raconter l'épaule, vous allez nous raconter le froid, et c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Georgie. Avec Flavie Flamand sur RTL. Jurgie qui vous reçoit ce soir, Jean-Louis Etienne, dans le cadre de la Semaine Green sur RTL. Il y a un instant, on vient d'évoquer euh, votre exploit, premier exploit, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Mmh. On est en 1986, vous devenez le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Alors, avant, monsieur le professeur, à va faire un petit rappel géographique. Le pôle Arctique vous me dites, hein. c'est le pôle nord, et pour le nord, on dit ce que j'adore, j'adore ce mot boréal.
1: Oui, l'hémisphère boréal.
0: L'hémisphère boréal, oui. les, euh, les, les, les aurores boréales qu'on trouve donc. Ça, c'est dans l'hémisphère nord. Voilà. Le sud, c'est l'Antarctique. Oui. parce que vous savez, parfois on confond Antarctique, oui. Arctique, et là, on parle de l'océan austral. Oh, l'hémisphère Que, que de beaux mots pour l'Australie. Euh... Oui, c'est vrai. l'hémisphère austral. Ouais.
1: Et le nord, c'est l'hémisphère boréal. Vous avez fait les deux, vous Oui, j'ai traversé l'Antarctique aussi, avec des traîneaux aux chiens. C'était mmh. les chiens qui tiraient le traîneau.
0: Alors l'Antarctique, c'est différent, c'est comme un continent, en fait. Hein. Arctique,
1: Arthurus, la terre de l'ours.
0: Oui. Oh,
1: en, je... Au nord. Oui. Antarctique, il n'y a pas d'ours. C'est l'opposé, c'est de l'autre côté, c'est au pôle sud.
0: Et là, c'est comme un continent avec de grandes... De... Exactement.
1: Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, recouvert par la banquise, voilà. et entouré de terres, l'immense Sibérie, euh, le Canada, l'Alaska, etc. Donc ces terres, elles enveloppent, elles encerclent l'océan Arctique au nord. D'accord. À l'opposé, en Antarctique, c'est un continent qui est fait à peu près la même taille, voyez, mais qui est entouré par un océan, qu'on appelle l'océan Austral, et c'est un immense continent de glace, l'Antarctique, voilà, le pôle Sud. Ça.
0: Ce sont des montagnes de glace,
1: l'Antarctique. C'est une calotte. Vous avez une couche de glace qui fait en moyenne 2 km et demi d'épaisseur. Oui. sur 28 France en surface quoi.
0: C'est ça qui se casse la figure sous Alors, le coup du réchauffement climatique. Ces au images nord, tristes au nord, la que l'on voit. La
1: banquise qui recouvre l'océan arctique elle fond tous les tous, à la fin de l'été tous les ans, on voit qu'elle régresse en surface, ça c'est le réchauffement climatique. Et en Antarctique, il y a de plus en plus ce qu'on appelle du vélage, c'est-à-dire des grands icebergs qui sont, qui partent à la mer et donc ils se détachent de, de la calotte polaire antarctique.
0: On reviendra sur tout ce que vous constatez, évidemment, depuis, euh, depuis toutes ces années, ces décennies même. Dites-moi, là, quand vous étiez en Arctique et que vous avez, euh, donc, atteint le pôle nord en solitaire, c'était 63 jours de marche oui. à, à tirer un traîneau. Oui. Euh, comment ça se passait en termes de ravitaillement Est-ce que vous n'êtes pas parti avec... Euh, non, j'avais votre... pas tout.
1: Maintenant, les jeunes qui le font, ils sont sportifs, ils s'entraînent <rire> comme des marathons. Les jeunes
0: <rire> qui le font, j'adore et... <rire>
1: Et ils y vont, ils, ils vont presque en galopant. Ils se préparent des années... Moi, je tirais mon traîneau et j'ai eu des ravitaillements. J'ai eu quatre ravitaillements. Un par un petit avion sur ski, là, les, les twin hauteurs.
0: Ça devait vous faire quelque chose de le voir arriver, cet avion, avec un être humain
1: Oui, et de le voir partir.
0: Mais oui, oh là et là, euh, là j'imagine.
1: Surtout, le, le, le bruit du twin qui part, c'est deux, deux petites hélices. Alors, ça vous donne la taille de la solitude qui, va, qui arrive. Mais j'étais immergé totalement. C'est quasi mystique, vous voyez, quand il n'y a aucune référence à la, à, à la planète qu'à est Mais humain. combien
0: il pesait votre, votre il pre, il pesait
1: 100 kilos quand, après Vach. le ravitaillement. Ah oui, d'accord. Après le ravitaillement. Le plus difficile, c'était les basses températures et l'état de la banquise. C'est descendu jusqu'à moins 52. J'ai eu moins 52. Euh, mm. Ça doit être le 7 ou 8 mars, euh, mm. euh, sous la tente à l'abri. C'est pas, c'est pas du ressenti. Hein, c'est vraiment. Quand je, je disais tout à
0: coup que, que, tout à l'heure que le, on, ça gèle les organes. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on a le sentiment quand on respire J'avais eu ça moi dans le Grand Nord canadien un jour. Je me, je, réveille, je suis... <rire> je vais ah oui. pour prendre une grande inspiration et. <rire> J'ai ah oui, été gelée oui. à l'intérieur des poumons. Oui,
1: bien sûr, que l'air froid. et bah, Vous avez les poils du nez qui, qui oui. gèlent. Enfin, moi, bon, je n'ai pas de poils. Euh... Mais, <rire> mais pour ceux qui en ont, oui... <rire> Mais euh, une autre chose, vous avez des cils oui. et des sourcils. Oui, ça oui, j'ai des hein, Vous cils. avez des ouais, Et bah donc, les quand, sont vous, quand vous, au froid, oh, oh, on expire de l'air saturé d'humidité, et des fois, il se gèle sur les, les cils, Incroyable. vous voyez. Et donc, ah vous pouvez plus ouvrir l'œil parce que ça, c'est un peu gelé. Donc, j'enlevais le gant, et à la chaleur des doigts, tac, que je faisais fondre le... Voilà. Vous Donc, le je...
0: racontez comme ça, ça paraît euh, euh, anecdotique, c'est hyper je... intéressant, mais, mais c'était difficile. Ce que vous l'avez oui. dit, c'était mon Everest à moi. J'avais oui. sous-estimé ce, ce, cette J'avais euh, ex...
1: fait la course autour du monde, j'avais fait le cap Horn, oui tout ça, en médecin. J'avais été à la, à la face nord de l'Everest, etc. Mais j'étais avec les autres.
0: Oui, et ça. je voulais
1: mon cap Horn à moi, vous voyez, mon histoire. Oui. Et le pôle nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire en termes de technique. C'est pas compliqué de tirer un traîneau. Par contre, la banquise, Très, très, très chaotique. C'est un effort constant.
0: Vous avez toujours eu envie d'explorer Ça vous vient de l'enfance, ça hein
1: Alors, moi, je suis né à la campagne, dans oui. un village qui s'appelle Vielle-Mur, et derrière, chez nous, il y avait le, les, les, les champs. Ouais. Et j'aimais vivre dehors. Moi, j'étais très timide. Et la nature, c'était mon refuge. Vous voyez, j'adorais, euh, j'aimais vivre dehors, j'aimais camper. Et c'est un vieux truc. Vous voyez, il y a 14 ans, j'ai fait une liste de matériel avec un truc qui s'appelait le catalogue de la hutte. La hutte, c'était des magasins. Mm. Ils avaient un catalogue. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et quand j'analyse ça aujourd'hui, aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et sous-entendu seul. Et donc, c est, c est un, pour moi personnellement, c'est l'image de, de cette enfance que j'ai eue, où, où je... Je, je me débrouillais tout seul, j'étais très autonome, très autodidacte. Écoutez cette fois Quels sont les buts de cette campagne En un mot, c'est l'étude, c'est la glaciologie de la calotte glaciaire du Groenland. C'est un truc énorme qui fait 3 millions
0: de mètres cubes de glace et dont l'influence... Vous reconnaissez Paul cette Émile voix Paul-Émile Victor, Paul-Émile Victor, l'explorateur polaire, c'est l'une de vos inspirations
1: Oui, il y a eu Paul-Émile, bien sûr, il y a eu euh, Charcot parmi, mmh. les, parmi les Français... Puis il y a eu le les Norvégiens, Amusen, les grands explorateurs. Et ça vous faisait
0: rêver quoi C'est-à-dire que vous vous disiez un jour... Euh...
1: Oui, mais j'étais très montagne d'abord, ouais. vous voyez, puis ensuite la médecine m'a amené à la mer, donc mer et montagne. Et euh, je, je rêvais beaucoup plus de montagne, mais je rêvais de vivre, dans un, vivre dehors quoi. Vous, vous vouliez la nature, vous je pour vous la, la nature, nature. c'est essentiel. Ah oui
0: dans un instant, vous allez nous emmener dans ces expéditions euh, que vous avez euh, donc menées euh, en équipe cette fois-ci et en tant que médecin. Donc, c'était avant tous vos exploits en solitaire et c'est dans un instant. On va prendre le bateau Oui, volontiers Ah, génial On va aller, euh... tiens, vous étiez avec Tabarly avec Alain Colas et tout, vous allez oui. nous raconter tout ça. Ah oui, oui. Oh Alors, On voyage ce soir, c'est l'aventure dans Georgie. À tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand, toujours en bonne compagnie évidemment, et avec vous Jean-Louis Etienne, parce que c'est super. On est dans ce studio et on va voyager avec nos auditeurs. On va les emmener. Mais auparavant, alors est-ce que vous m'autorisez à livrer une information que je connais de vous personnelle, oui,
1: oui. privée Oui. je suis assis. Mais hein.
0: <rire> ben oui, mais enfin bon, c'est pas. Vous ne risquez rien. Vous vivez dans une tour. Oui, ah. Non mais ça me fascine, <rire> depuis le temps que je vous connais je suis toujours ah, oui, oui, fascinée oui, oui. car je passe oui. parfois en bas de votre tour parisienne et je me dis Jean-Louis Etienne il est tout en haut et je trouve ça absolument incroyable pour un type qui a <rire> tellement passé sa vie dehors, qui a eu tellement d'exploits, parfois en solitaire, en extérieur, je me dis mais en fait il est dans cette tour et vous m'avez ben, un jour expliqué oui. pourquoi et j'ai compris.
1: En fait, j'habite à Paris. Alors quand je dis que j'habite à Paris, les gens sont très surpris. Voyez bah, <rire> déjà, Paris. voilà. Mais bah, alors dans une tour, Mais quand vous montez des expéditions, c'est un vrai, une vraie entreprise de monter des expéditions. Ouais. Et Paris est une ville efficace pour ça. Mais j'ai besoin d'être en altitude. Mm. voyez Et donc je suis dans une tour qui est vitrée. Je vois dehors. Et un truc hyper moderne. Dit, oui. Et j'ai et toujours dit, j'ai besoin de voir le ciel. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je prends... Je suis au 13e étage, j'ai besoin de voir le ciel. Je l'appelle la mer de Paris, la mer MR. Hein. Ouais, c'est euh, la mer de Paris, j'ai besoin de voir ce bleu. C'est tout vitré chez moi, j'ai le soleil. Et donc c'est une espèce de refuge qui est assez confortable dans une ville comme Paris.
0: Mais oui, et que je trouve fascinant parce que là où je pensais vraiment que la, la tour était l'enfermement et, et le, 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 le caractère citadin poussé au maximum, oui. euh, là tout à coup je comprends l'intérêt. puis vous avez la ville à vos pieds, vous êtes un petit oui, peu au-dessus ça c'est bon.
1: C'est tout vitré, ah, c'est trop
0: bien. Bon, je voudrais qu'on aille en mer maintenant parce que oui. vous avez participé à de nombreuses expéditions mmh. alors c'est fou quand même quand on voit tous les pays que vous avez cochés au début quand vous étiez médecin l'Everest, la, la Patagonie euh, vous vous êtes engagé en fait dans des expéditions ici en Himalaya euh, euh, et puis il y a eu la mer avec Anna mmh. et, et Eric Tabarly oui oui Comment la vous êtes arrivé là-dedans La mer a
1: commencé avec le père Jaouen, c'est un jésuite, le oui. père Jawen qui avait, qui a toujours, qui avait, il est mort, mais Jawen, mais il avait le bel espoir. Oui. Et le Raravis deux bateaux sur lequel il amenait des jeunes en difficulté, oui. des toxicomanes hein, qui essayaient de, de, de s'éloigner des fournisseurs, etc. Et donc pour j traverser
0: l'Atlantique, c'est ça
1: Traverser l'Atlantique. Ça, c'était hum. ma première navigation. Puis ensuite, effectivement, j'ai, oui, j'ai navigué avec Alain Cola. Ça, c'était en 76. Je rencontre Alain Cola à New York, il venait de perdre la transat. Mmh. Et il était blessé à une jambe, il voulait un médecin. Donc j'ai dit, au ah, Père Jaouen, je, je, je vais avec Ola. Il... Voilà, on a tenté le record de l'Atlantique. Et après, j'ai fait la tour du monde avec Eric Tabarly.
0: Mais alors, comment ça se passait, pardonnez-moi, mais vous n'étiez que tous les deux
1: à, euh, non, mais... Avec Alain Collard oui. Ah non, non, oui. c'était un équipage, c'était le grand bateau de 72 mètres, qui s'appelait le Club Méditerranée. Et après,
0: avec, avec Tabarly
1: Avec Tabarly, c'était une équipe.
0: D'accord, ok, tout était, était en équipe. On était
1: oui, et donc... Euh, Eric Tabarly, je l'ai rencontré à Rio, à l'aéroport. Moi, je rentrais de Patagonie, où j'avais été sur un sommet, sur un, au Fitzroy, que je n'avais pas gravi d'ailleurs. Et je rentrais, je fais une escale à Rio, et à l'aéroport, je vois Tabarly. Et je me dis, c'est une opportunité, je vais le voir, et je dis, écoutez... Je... Et donc, il, il me voit arriver, puis alors il fait comme ça, Tabarly n'était pas très causant. Ouais. Il me dit, vous êtes... Parce qu'il y, y avait une course en escale. Je dis non, je ne suis pas coureur, je suis alpiniste. Alors là, il s'est ouvert. Il n'avait pas à me dire, non, j'ai assez d'équipiers, voilà. Et on a commencé à parler, je suis médecin et je peux. Donnez-moi votre adresse. Et puis, il m'a écrit, un an après, en me disant, voilà, je vais faire la course autour du monde. Si vous voulez venir comme médecin, je vous prends. C'est comme ça que j'ai fait la course avec Eric.
0: Et, et vous aviez déjà navigué à Ravac euh, mais avant, oui, vous mais étiez bon, plus un homme bon, de, la bon, de la campagne et de la montagne. pas
1: technique que l'été euh, sur Pendwick. Mais j'ai commencé... Il y avait Titouan Lamazou euh, ouais. avec moi, il y avait Philippe Poupon dans mon cas oh, et euh, j'ai dit à Titouan, euh, bon, il faut me mettre, je ne sais rien faire, mets-moi quelque part où je peux être utile. Alors il y a un truc sur les bateaux qui s'appelle le moulin café, c'est-à-dire oh. en mouline pour tendre J'ai mouliné voilà. sur le bateau voilà. d'Armel
0: Le Cléage. oui, voilà. oui.
1: Et, donc, je, et voilà. donc, ça a été mon premier poste, si vous voulez, donc je moulinais quand on me le disait, donc j'étais utile. Puis après, j'ai appris, j'ai eu mes cartes, j'ai appris la mer, je suis resté un an un an non stop avec Eric Tabarly. Donc votre équipe.
0: rôle en fait, c'était de porter secours en cas de problème. Voilà,
1: donc j'étais oh, j'étais hein, dans l'équipage parce que j'étais médecin mais ouais. bon, j'ai appris, je suis devenu équipier à part entière, oui.
0: C'est ça aussi qui a nourri euh, avant que vous deveniez vous-même aventurier, qui a nourri votre goût pour euh, pour les ailleurs et pour Oui, euh,
1: oui. Écoutez, après Tabarly, j'ai monté ma première expédition au Groenland. Vous aviez
0: besoin d'être seul tout à coup et de, et de vous accomplir
1: seul J'ai toujours eu besoin de, de, de solitude. La solitude est une campagne pour moi mm. euh, dans laquelle je me, je me ressource, j'ai la liberté de tout inventer. Vous euh, voyez, c'est ça dont j'ai besoin. Mais euh, l'expédition que j'ai montée après Tabarly, elle était en équipe avec les copains de la montagne et les copains de la mer. Donc c'était la première expédition. Ça a été... Ma... La rencontre avec le premier iceberg. C'est comment un, un grand... iceberg C'est une cathédrale sur l'eau qui est toute blanche. Enfin, cet iceberg-là, il était détaché de, de, de Groenland.
0: Mais c'est haut comment
1: Ah mais il y a de tout, il y, y a des icebergs qui font 30-40 mètres de hauteur. Ah. Les icebergs tabulaires, celui-là c'était une tour un peu travaillée, quand on la voit de loin, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est à l'horizon Puis ça grossit, et, et tout d'un coup vous découvrez, vous là, là, au pied de l'iceberg, qui est torturé, qui est... L'eau est turquoise tout autour. Enfin, c'est... Ça fait du bruit euh, ça, ça peut faire du bruit, parce que ça, ça se fracture, c'est fragile. Alors là, il vaut mieux pas être là, parce que ça, remue, ça fait des vagues, quoi.
0: Et, et ce bruit, c'est quoi C'est comme des craquements en fait Alors
1: oui, c'est des craquements quand vous êtes près du calotte qui travaille mmh. vous entendez des craquements mais là où on entend davantage des craquements c'est quand j'allais au pôle Nord que je marchais sur la banquise, la banquise elle dérive elle se casse elle... et ça fait de temps en temps, vous voyez des trucs comme ça, vous sentez les, les pans de glace qui frottent les uns sur les autres quoi. puis ils s'érigent comme ça, ils font des murs et c'est pour ça que le pôle Nord est physiquement assez, assez difficile
0: C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mur qui... de glace qui se forme sous vos yeux Oui,
1: j'en ai vu, mais ça se fait lentement, si vous voulez. J'en ai vu au cours d'une autre expédition où j'ai dérivé sur la banquise, j'étais installé, là j'en ai vu former. Mais ça, ça crée des, des, des murailles de glace. Et donc vous ne voyez jamais l'horizon, vous êtes toujours cerné entre des murs de glace. Ça c'est quand vous allez au pôle Nord.
0: Mais là vous me parlez de la glace, mais on doit apprendre le langage de la glace comme, ah. on, comme on apprend oui. le langage de l'eau. Oui, ah,
1: vous avez raison. Quand je suis allé au, au, au pôle Nord, donc je, je découvre la banquise. La banquise, elle se casse. Elle se sépare, donc il y a l'eau dessous qui regèle, donc vous avez de la banquise épaisse, de la banquise fragile, très fine. C'est ça. La banquise qui vient de se reformer, c'est une saumure, c'est de l'eau salée. Oui. Donc c'est flexible, vous passez des fois sur des zones un peu flexibles, il ne faut pas passer à travers, sinon vous êtes foutu. Donc vous apprenez en fait en progressant. La, en fonction de la couleur, en fonction du son, un bâton, un, 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 un bâton de, de ski, et la banquise qui est encore molle, ça fait toc, toc, toc. Vous voyez, elle est pâteuse, quoi. Et celle qui est dure, ting, ting, là, vous, là, vous pouvez y aller. Donc, on se dirige aussi par rapport au son pour aller ça. sur une glace qui pourra porter votre poids, quoi.
0: Et vous ne croisez pas une bestiole
1: Non, pas là. Pas, euh, en 86, non, je n'ai pas vu de bestiole. Seulement des traces. Oh. Des traces. J'ai été bloqué par le bizarre... Pendant 48 heures, c'est le vent très violent, ça soulève de la neige, on ne voit rien, on appelle ça le white-out. Tout est blanc, on ne voit rien. Donc je suis resté sous la tente pendant 48 heures. Puis ça s'est apaisé, je suis parti. Et peut-être deux ou 300 mètres, je me suis précisément, mais c'était assez près de là où j'avais campé, qui croise mon chemin, des traces dans la neige de quelqu'un qui faisait des chaussées du 150. Vous voyez un truc absolument géant, un ours, ah des traces d'ours. Et j'avais pas d'armes, j'avais n'avais rien... Et là, j'ai imploré le dieu du pôle. Ça faisait un mois que j'étais tout seul. On est très mystique, voyez vous voyez, d'un moment. Et je me disais, euh, je me disais, laissez-moi passer, je ne suis juste un petit pèlerin qui vaut pas nord. Enfin, J'essayais de parler pour me rassurer moi-même. Bon, C'est tout un état dans lequel on se trouve quand on fait une retraite
0: assez longue. Je voudrais que vous m'emmeniez en expédition dans un instant. Vous allez choisir où vous voulez m'emmener, nous emmener. Mmh. On est nombreux, hein, parce que euh, tous les auditeurs... Euh, mmh. euh, vous, je vous laisse réfléchir. Oui et puis, euh, le micro sera à vous, et on vous suivra. À tout de suite sur RTL. Mon cher Jean-Louis, Etienne, dans un instant, on va partir à bord de PolarPod. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. C'est un gros projet, c'est une sorte de révolution là, que vous êtes en train de, 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 de préparer pour 2024, c'est ça 24, 25 oui. Voilà. Mais en attendant, <rire> j'aimerais que vous nous emmeniez quelque part. Alors, euh, je vous l'ai proposé il y a un instant, vous ne m'avez rien dit. Vous choisissez la destination ouais. et surtout, vous allez nous la raconter. Et grâce à vous, on va y être en écoutant la radio. On va où
1: Alors écoutez, je vais vous amener dans mon refuge. Oh. Dans mon refuge, c'est une cabane que j'ai dans le Tarn, dans les bois. Ah. Tout voyageur, j'ai voyagé longtemps, et tout voyageur rêve du moment, d'un truc, d'un lieu où il va se dire, c'est là. C'est là que je vais pouvoir poser mon sac, vous voyez, comme après une carrière assez longue, un truc comme ça, où on recherche le lieu de l'apaisement, où vous avez accompli quelque chose. Et donc j'en cherchais partout, j'allais, je trouvais des lieux, je dis là je reviendrai pour, là, je reviendrai pour la cabane. Voilà. Après la traversée de l'Antarctique, donc ça avait duré sept mois, les chiens, je suis revenu voir mes parents à Vielmur, mon village natal. Et puis je regarde, je dis c'est pas mal ici quand même. Il y a des bois, des, des montagnes. Et donc je demande au maire du village, il dit, Aimé, il s'appelait Aimé, tu n'y a pas un coin là, paumé, pour moi une maison. Hein. Il me dit, je vais t'amener quelque part. Ma femme va t'amener. Donc on, elle me dit, j'ai un lieu où on va construire quelques, quelques maisons qui seront... Non, non, je ne veux pas ça, je veux paumé. Alors il m'amène dans un coin, sur une colline, où je domine, les Pyrénées sont au fond, c'est dans un bois, perdu, sur une colline. Et bon sang, je dis, mais c'est pas mal ici, quoi. C'est pas mal. Je lui elle est à vendre cette maison. Il me dit, je ne sais pas, mais euh, la, la dame n'est plus là depuis longtemps. Voilà. Je suis revenu tout seul. Je lui dis, c'est là. C'est là que je vais mettre mon refuge dans les bois, vous voyez. Et donc, euh, je l'ai acheté. Et puis, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Je suis parti dans le monde, rouler partout, j'ai trouvé machin et tout. Je suis venu me mettre dans un coin où tout le monde me connaît, où j'ai grandi là, où j'étais médecin, où j'ai machin. Et puis, un soir. Un soir, j'étais tout seul, là, et il y avait du vent d'autant, le vent soufflait fort, il y avait la pleine lune, c'est un hiver. Donc j'ai pris mon sac de couchage. je suis allé dormir dehors, et je regardais passer les nuages, comme ça, sur la lune, etc. Puis tout d'un coup, je me disais, mais c'est ici le Canada, mais c'est ici la Californie. Vous voyez ce que je veux dire Tout d'un coup, j'ai incarné le lieu, et en me disant, mais le paradis, il est là où on le ressent, en fait. Vous voyez et donc euh, j'ai construit des cabanes là et finalement j'en suis très très heureux j'ai fait ce franchissement de se dire la vie est ailleurs tellement loin et tout et avec l'expérience je me suis rendu compte que rien n'est minuscule pour qui s'est regarder si vous voulez quoi vous avez des petits enfants j'ai des jeunes enfants, oui. Ouais. Pas des petits-enfants, mais des jeunes enfants, je suis un pas tardif. Oui. Mais oui,
0: dites donc, alors, votre vie, là, votre vie amoureuse et tout, euh, ah, Jean-Louis Écoutez, j'étais. C'est vrai, je ne vous ai pas demandé. J'ai été
1: l'homme de ma vie pendant <rire> 55 ans.
0: Ah oui, l'homme de votre <rire> vie pendant 55
1: ans <rire> J'ai parti en expédition, j'ai voyagé, etc. Et puis. Et vous, vous êtes
0: marié à quel âge
1: à 55.
0: Ah, 55 ans, d'accord. Ouais. Donc vous vous êtes marié à 55, donc vous avez eu des enfants. J'ai
1: des enfants qui ont 18 et 21 ans.
0: Et alors ces enfants, justement, vous les avez emmenés dans cette cabane
1: euh, Bien sûr. Ouais. Bien sûr, la cabane, donc on y a, on y a passé le, le confinement là, pendant le temps qu'il ouais. fallait.
0: Et vous leur avez expliqué, la nature
1: Ils la ressentent, oui. Oui, ils la comprennent. Mais ce sont des, ce sont des urbains, ils ont... On a, on a, ils ont grandi en Californie, puis ici dans, à Paris, et puis maintenant ils font des études au Canada, à Montréal. Mm. Mais euh, ce sont des enfants sensibles, oui.
0: Oui, bah, sensibles parce que vous leur avez raconté cette nature.
1: Oui, je ne suis pas le héros de la famille.
0: Oui. Mais, mais, mais ils normal. savent tout ce que vous avez fait, vos, vos enfants
1: Écoutez, j'ai écrit quelques livres, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, j'ai lu ce que tu as écrit, il m'a dit, ah dis donc, je ne connaissais pas, <rire> mais je le... Oui, oui.
0: Mais, <rire> mais, mais oui, parce qu'en fait, ils sont arrivés après C'est ordinaire,
1: ma vie, pour eux. Vous voyez ce que je veux dire
0: Mais c'est surtout qu'en fait, c'est arrivé avant eux. Oui,
1: oui, c'est arrivé Donc, ils n'ont pas assisté que... non. à
0: vos exploits. Donc, non, non, euh, non. Mais
1: il y, y a un rapprochement qui se fait petit à petit. Mais oui. ce que je voulais dire, c'est que euh, la forêt tropicale, elle peut être au fond du jardin. Mais c'est ce ça. que je veux dire Mais c'est pour ça que je vous posais cette question. L'apprentissage du regard, des petites choses. Pour regarder, pendant le Covid, les gens se sont ébahi par les, les, les tomates, les petites tomates qui, qui poussaient mmh. sur le balcon, des fleurs qui sont arrivées quand vous prenez le temps de mmh. regarder ces petites choses, vous dire mais la vie elle est là, ouais. elle est sur le balcon. Donc c'est un apprentissage qu'il faut faire, quoi qui vient petit à petit.
0: Voyager dans sa tête et accorder à l'environnement qui est le nôtre oui. les mêmes attributs qu'un ailleurs. Quoi. Oui, ce qui me
1: manque le plus, si vous voulez, la, la macabane, c'est la, la raréfaction des oiseaux.
0: Oui, ah bah tiens, on va en entendre. Des oui. oiseaux. Qu'est-ce que vous voilà. avez comme oiseaux euh...
1: Oh, il y a de tout. Il y a des merles, il y a des, euh, des, des mésanges, il y a des, des citelles torche-peau, il y a plein de, plein de plein, plein des oiseaux. Des citelles torche-peau. Oui, c'est mignon ça. Oh, c'est trop mignon rigolo. ça.
0: J'aime bien ça parce fait que c'est un, un oiseau <rire> de qui vient <rire> à, est de un oiseau qui vit à envers,
1: sur l'arbre, comme ça, qui descend, et c'est rigolo, il y en a. génial. Il y en a, des rouges-gorges, bien sûr, mais ils disparaissent. Ça, ça me fait mal, et effectivement, c'est parce que, si vous regardez sur un... les oiseaux, qu'est-ce qu'ils mangent Ils mangent des petites graines et des mmh. insectes. Mmh. Et il y a de moins en moins d'insectes, d'où l'évidence. Mmh. Mmh. Et ça entraîne ces oiseaux qui se raréfient maintenant. C'est ce qui me peine le plus aujourd'hui.
0: Parce que vous la voyez, cette planète, hein, qui oui, se dégrade oui, depuis... Oui, il y a
1: le réchauffement climatique qui est une évidence. Quand vous... Sans aller si loin, à Chamonix, mmh. on voit que la mer de glace recule. Mmh. Mais dans les régions polaires, le nord est particulièrement affecté. Je dis, on a ouvert la porte du frigo dans l'Arctique.
0: Mmh. Et ce
1: froid va nous manquer.
0: On se retrouve dans un instant, justement. On va parler de tout ça. On va parler de Polarpod, qui est votre projet, qui va rendre compte, justement, oui. de tout ce qui se passe là-bas. Et c'est tout de suite dans JourJ sur RTL jour J avec Flavie Flamand sur RTL. On va vous raconter désormais avec Jean-Louis Etienne une incroyable aventure scientifique qui s'appelle PolarPod. Ça fait dix ans que vous portez ce projet qui est un projet d'envergure. Vous voyez, mmh. c'est vrai, votre truc à vous c'est pas de voir les choses en petit quand même. Hein, <rire> Jean-Louis Etienne, vous voyez tout en grand.
1: Ben C'est-à-dire qu'on va étudier un grand océan oui. qui est assez peu étudier parce qu'il est loin, c'est le fameux océan austral, c de l'hémisphère austral, au sud, au sud si vous voulez qui entoure l'Antarctique. Si vous regardez notre hémisphère, vous voyez les continents comme l'Afrique, l'Europe et de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez l'Amérique et puis de l'autre côté le Pacifique, ces océans sont cloisonnés, vous voyez mmh. par les continents.
0: Mmh.
1: Au sud, l'Antarctique c'est ce continent et l'océan austral fait le tour de l'Antarctique, rien ne l'arrête. C'est vrai. Et donc ces fameux 50e hurlants le vent souffle en permanence. Rien n'arrête cette houlse. Voyez, qui, voilà. Et donc, c'est loin, c'est difficile d'accès. C'est rarement fréquenté, à part l'été, par les scientifiques. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Donc, l'équation, c'était, bon sang, mais quel type de vaisseau pour séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, c'est un navire vertical, le PolarPod. On sens... vous
0: parle d'un truc réel, hein, attention, oui. qui va vraiment exister. <rire> non, mais parce que je préfère le dire à nos auditeurs, parce que oui. ce que vous entendez là va exister <rire> en 2024. Donc, oui. un navire vertical. Donc, oui. déjà, on a l'impression d'être dans un film.
1: C'est un grand flotteur, en fait, qui fait 100 mètres de haut. Voilà. Qui fait 2000 tonnes. Voilà. pas rien. Ouais, et clair. donc, ce qu'il donne, sa stabilité dans le gros temps. C'est ça qu'il fallait trouver, vous voyez. C'est qu'il y a 80 mètres, ce qu'on appelle le d'eau La partie sous l'eau, sous le niveau de la mer, c'est 80 mètres, le... c'est un des tubes sous l'eau. Et donc, on est pris dans des eaux stables, profondes. Et à la surface, on a un treillis, c'est-à-dire trois tubes. Et la vague nous passe à travers, vous voyez, elle n'est pas percutée comme un bateau. Donc, il est très stable dans la grosse mer. À partir de là, on a pu dire, on va amener avec nous des chercheurs, instrumenter l'appareil pour faire des études sur cet océan.
0: Alors, euh, plusieurs choses. Si vous avez 80 mètres de tirant d'eau, donc oui. 80 mètres d'un navire vertical de 100 mètres de haut, oui. immergé, oui. ça veut dire que c'est quoi la profondeur, en fait, de cet océan austral oh,
1: C'est 2000, 3000 mètres, 5000 okay. mètres, donc, donc il n'y a, a aucun de la marge. problème. Okay. On a de la marge, on ne risque pas de s'échouer.
0: D'accord, donc vous ne pouvez pas toucher quoi que ce soit
1: Non, et on est un peu manœuvrant. C'est un navire autonome, au sens où le moteur, c'est le courant on ne va pas vite, hein. on va avec le courant circumpolaire, on va à un nœud à peu près, hein, 1,5 km, 2, 2 km quand ça va vite, c'est le courant circumpolaire qui fait le tour de l'Antarctique, qui nous entraîne, et l'électricité, c'est le vent, c'est les fameux 50e hurlants, ce sont des zones très ventées, donc on est quasiment autonome en énergie, stable, autonome en énergie. Ça devrait on va faire deux fois le tour de l'Antarctique.
0: Ça va durer combien de temps Ça devrait
1: durer, parce que c'est difficile à dire, peut-être trois ans. Mais Rassurez-vous, personne ne va ces trois ans dans le PolarPod. On Merci. a des relèves d'équipage tous les deux mois, avec un bateau qui, est, qui vient d'être mis à l'eau, qui s'appelle Persévérance, à l'image oh, de cette persévérance qu'il a fallu pour arriver jusque-là. L'objectif, c'est cet océan est le principal puits de carbone océanique de la planète. À lui seul, il dissout la moitié du CO2 dissout par l'ensemble des océans. Donc, c'est un régulateur du climat important qu'on va mesurer. On va mesurer l'échange entre l'atmosphère et l'océan. Le CO2 en l'air, le CO2 à la surface et le CO2 dessous. Voir combien il capte. Ensuite, deuxièmement, c'est un navire silencieux. Comme j'ai évoqué, on n'a pas de moteur, voyez On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et par écoute, on va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Ouh, un éléphant de mer. La baleine bleue, je ne sais pas la faire. Mais, mais voyez, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. C'est par écoute passive. On va faire un inventaire de la faune. Ce sont les deux grands projets.
0: C'est un peu comme une station spatiale internationale Mais sous l'eau. Mais
1: vous avez très bien décrit l'affaire.
0: Merci beaucoup. Ah, et et j'ajoute... Je ne un... peux pas venir
1: ah non. Je voudrais <rire> venir moi. En orbite... Autour de l'Antarctique. Hein la station beau. spatiale elle est en orbite autour de la Terre, et nous, grâce au courant circumpolaire, nous allons être en orbite autour de l'Antarctique.
0: Alors, vous allez prendre donc, des captures sonores pour oui. établir, euh, faire l'inventaire de, de la faune, donc, dans cet océan.
1: Oui.
0: Pardon, hein vous aurez des baies vitrées Très peu.
1: Euh, très peu de baies mais on peut sortir. Bah non, hein, mais pas... quitte à
0: être immergé, autant regarder. Oui, quoi. mais
1: on peut sortir. Il y a des petits hublots. Il faut quand même comprendre oui. que euh, on nous a demandé, je dis une agence de certification, parce que c'est un truc qui est costaud, quoi. Voyez mais bien sûr. de pouvoir affronter la vague cinquantenale. La vague cinquantenale, c'est une vague de statistiques, c'est l'intelligence artificielle qui nous l'a décrite. Elle fait 38 mètres de haut, de, de creux à crête, 38 mètres de haut. Elle passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Bon, Mais c'est un truc de statistique, mais elle peut exister, donc on a dû faire quelque chose qui peut résister... À cette vague 59 que Je rappelle qu'il y aura
0: 20 mètres juste au-dessus. Au-dessus. On
1: est là-haut. Donc est vous là -haut. serez en dessous Non, on habite en haut. Personne n'est oui, la vague. Oui, vous habitez en haut. Ce que ah, je veux dire, c'est que si la vague la passe, vague. vous serez sous Mais la vous vague. Vous avez raison. Donc on a fait des simulations. Elle nous couche comme ça. Et tel que le culbuto, le, pol le Polar Pod se redresse. Donc, pour répondre à votre question, il y a quelques hublots qui sont épais, quoi, <rire> au cas où. Vous voyez, ce n'est pas un truc vitré. Euh, voilà. Mais on a des portes, on peut sortir. On travaille sur des sur des plateformes qui sont à l'extérieur. On n'est pas enfermé, non
0: c'est fascinant parce que, vous savez, on a on peut avoir des rêves dans la vie, on peut rêver de choses grandes, on peut rêver de choses incroyables, mais c'est rare de réaliser nos rêves, de nous oui. accomplir comme ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'à un jour, pardon de le dire comme ça, mais Jean-Louis Etienne, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, bah tiens, je vais faire un vaisseau vertical, le, le truc, il va faire 100 mètres de haut, il va y avoir 80 mètres sous l'eau, ouais. et puis euh, je vais aller faire un inventaire que personne n'a fait euh, en Antarctique. Je trouve ça dingue. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on a encore des questions à vous poser sur ce sujet, parce que vous, oh, c'est quoi ça C'est la baleine, baleine. C'est vrai ouais. qu'un peu difficile à imiter quand même. Hein. <rire> non mais parce que Genial. vous, vous, en fait, le rêve, il est à portée de main. Donc il y a quelque chose chez vous qui fait que On peut réaliser ses rêves les plus dingues. Je peux vous en parler. Oui. Mais oui, et ce sera tout de suite dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche, qui un matin s'est levé et s'est dit je vais faire un vaisseau vertical. Allez hop là et Quand vous êtes venu avec le projet de PolarPod, Jean-Louis Etienne, vous êtes médecin explorateur. Évidemment, il euh, y a toute votre, toute votre réputation, votre légitimité euh, qui accompagne vos projets. Néanmoins, euh, on a dû vous regarder en se disant il est... Il est, il est fou. C'est un. Je sais pas, c'est ouais, un. Ça, ça a surpris. C'est un chercheur incroyable.
1: J'ai imaginé le concept et je travaille avec un bureau d'études d'architectes euh, chez Pichet. Ils bien. sont très compétents. Donc, quand on a présenté le projet, on avait déjà fait des essais en bassin à vague, etc. Mais pour revenir mais à qu est ce que vous que dites que est sur excitant. le
0: rêve. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est excitant Parce que ça, ça maintient oui. en vie, en bonne santé. Vous êtes médecin aussi. Rêver, oui. c'est.
1: Oui, mais vous voyez, j'ai 76 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas de catalogue de rêves réalisés, mais je les fais au fur et à mesure. Ce que je dis tout le temps, que je rencontre jeunes, suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile. Ne rêvez pas petit, voyez On n'est pas des sous-produits, votre capital, c'est vous. Et on n'est pas éduqué tellement à tout d'un coup à croire en soi, à ses performances, voyez Souvent à l'école, moi j'ai vous dis j'avais pas j'ai fait le certificat de je j'avais pas les notes, je ne me souviens que oh là, là c'est mais alors vraiment alors là voilà cette espèce tout le temps de dire que c'était pas bien ce que j'avais fait, on, on perd un peu et je me suis très isolé par rapport à ça et je me suis un peu construite tout seul, vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Mais la persévérance, résister à la tentation de l'abandon parce que quand on veut faire quelque chose de compliqué quand ça devient compliqué, on dit, oh non, attends, finalement, ce pas ce truc-là. Mais non, si vous avez une petite lumière qui s'est allumée, vous voyez, avec un truc que vous avez envie de faire. Vous, avez... vous voyez un truc, à un moment donné, vous dites, ah, ça, ça me plairait. C'est précieux. On n'a pas une idée comme ça qui vous porte tous les jours. Et donc, c'est une petite lumière sur laquelle il faut... Vous voyez, comme la une braise... Petite
0: flamme, en fait, petite sur laquelle il faut... Petite flamme qu'il faut sans arrêt. Ouais. Et ouais. Des,
1: fois, ça, des fois, ça brûle bien. Des fois, on n'y croit plus. Moi, je ne suis pas inox, quoi. Hein. J'ai des doutes. J'ai de temps en temps... Hein. Je dis non, on n'y arrivera pas. Mais je sais d'expérience qu'il faut résister à la tentation de l'abandon. Quand vous sentez un truc, et je le dis tout le temps, sortez les antennes. Essayer de capter tous, toutes les rencontres, les films, la lecture, qui peut enrichir. Vous voyez, quand on est sorti d'un cinéma où on a vu un bon film, on renoue avec son envie de faire, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est donné à chacun. Je le répète, votre capital, c'est vous. Et aller vers vos rêves. Alors souvent, quand je dis ça, on me dit, mais moi, monsieur, mais je n'ai pas de rêve. Il n'y a pas un truc hein, à un moment donné que tu avais... Qu'est-ce que tu as envie de faire Il n'y a pas très longtemps. Assistante sociale, elle me dit. Bon, je ne sais pas, je veux peut-être une petite... Non, non, tu vas faire une grande assistante sociale, on a besoin de toi. Cette notion qu'on a besoin de la jeunesse. La jeunesse est en souffrance aujourd'hui, vous voyez. Et en fait, ce sont les acteurs du futur. Et donc, il faut faire de cette jeunesse en souffrance des acteurs de la solution. Ils sont des acteurs de l'alerte. Il faut qu'ils soient des acteurs de la solution.
0: Mais justement... On y arrive. Vous croyez à la transmission du beau. Vous vous êtes pour une écologie de solutions. C'est la semaine green aussi sur RTL. En fait, c'est ça que j'aime dans votre approche de la nature et, et dans votre approche aussi de de, de de ces années qui viennent. Vous dites d'ailleurs les 30 glorieuses. Elles sont pas derrière nous. Elles sont aussi devant vont nous. C'est-à-dire exactement. Oui. C'est-à-dire que vous voulez cultiver l'optimisme. À travers la transmission. Mais... On fait un constat qui n'est pas spécialement joli à regarder. Mmh. Néanmoins, on va du côté des solutions. Il oui. n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions, en fait.
1: C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu faut décarboner l'énergie. C'est ça qui est responsable. C'est le gros, gros, gros chantier. Claude Lorus avait dit en parlant du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Vous voyez cette notion d'une énorme machine planétaire qui est en train de se déréguler. On a besoin de trouver toutes les technologies décarbonées. Et c'est un champ de recherche, d'exploration, à une condition, effectivement... D'aller vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est que les choses que l'on fait puissent être recyclables, qu'elles reviennent, mmh. si vous voulez, dans le circuit industriel, sans dénaturer les choses. Quoi. Mmh. Et là, on a besoin d'intelligence. On a la conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions.
0: Oui, mais alors Il justement, pour poser des actes, vous, vous êtes pour cultiver l'optimisme
1: mais, oui, on ne peut rien faire sinon.
0: Mais, mais ça ne veut pas ça. dire oui, que... Oui, mais on a des discours parfois qui sont des discours extrêmement oui. noirs, culpabilisants, et, et, et qui donnent presque envie de baisser les bras. Mais ce n'est pas une chronicité.
1: Contraire. Moi, j'ai moi, été médecin généraliste, si vous voulez, et donc je me souviens, les gens, ils venaient, ils étaient un bon quelqu'un qui allait voir le docteur. Voilà. Je dis, on va faire la moitié du chemin, je leur disais. Mm. Moi, je veux vous donner quelque chose, mais il faut, il faut que vous vous preniez aussi le, cette part du chemin, parce qu'on a du potentiel. On a du potentiel que l'on ignore. Moi, je l'ai découvert à travers mon parcours très personnel, vous voyez. Oui. Mais je n'étais pas un bon élève, quoi. Hein puis j'ai fait un CAP de Tourneur Fraiseur. Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas fait l'X ou Normal Sup. Et donc, cette construction, en fait, ça m'a libéré de ne pas faire les grandes écoles. J'étais libre d'inventer ma vie.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Etienne pour ce vent de liberté qui souffle à chaque fois que je vous vois euh, Bon retour dans votre cabane parce qu'on y était bien dans votre cabane euh, avec ces oiseaux qui se font si rares, je conseille votre livre Explorateur d'océans c'est aux éditions Paulsen et puis tout ce que vous faites et puis d'aller sur votre site aussi parce qu'on y découvre plein de choses passionnantes Je vous embrasse, merci à vous Merci